0: dans un fauteuil, allongé dans un canapé ou encore blotti sous la couette, vous êtes plongé dans ce bouquin, dernière trouvaille de vos explorations dans une librairie ou une bibliothèque. Vous aimez vous évader au fil des pages d'un roman ou d'une bande dessinée Nous vous proposons une nouvelle émission. Voici une page après l'autre, le magazine qui vous emmène sur les chemins de traverse. Et pour ce premier numéro, c'est Bernard Quickels, libraire qui partage son coup de corps, la bande dessinée de Jean-Louis Tripp
1: Le Petit Frère.
0: Jean-Louis Tripp n'est pas un inconnu dans le monde de la bande dessinée, loin là.
2: Jean-Louis Tripp est né en 1958, dans le sud de la France. Et donc, il a une longue carrière d'auteur euh, qui a commencé euh, très jeune, au milieu des années 70. Donc, il avait une vingtaine d'années. Il a commencé à publier dans le magazine Métal Hurlant, qui était un, un magazine de BD de science-fiction français. Et il a côtoyé des grands noms dans, dans, dans ce magazine. Et puis alors, il a fait son petit volume bon de chemin, Il a, a remporté plusieurs prix, notamment à Angoulême. Il s'est aussi tourné vers la littérature jeunesse. Et il est revenu euh, au début des années 2000 à la BD en publiant ce qui est son grande œuvre, euh, c'est-à-dire la BD Magasin Général, qui comporte plusieurs tomes que je n'ai pas lu, je le dis tout de suite, mais dont je sais qu'elle se passe dans un petit village canadien des années 1920. Très grand succès d'édition.
3: Ce livre... J'y ai consacré deux ans, et cinq jours de ma vie.
1: Je ne dirais pas qu'il s'est fait tout seul, mais je me suis posé très peu de questions.
3: Et il s'est imposé.
1: Je l'ai fait dans une sorte d'urgence.
3: Il y a eu des moments d'intenses émotions, bien sûr.
1: Mais pas les abîmes d'il y a quarante ans.
3: Au contraire, ce fut plutôt un baume apaisant sur les douleurs du passé.
1: Et même comme une douceur d'avoir fréquenté mon petit frère pendant deux ans.
0: Le petit frère, c'est un peu un, un ovni, finalement, dans sa bibliographie
2: Tout à fait. Ça ressort vraiment de, 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 de ses habitudes. Euh, C'était quelque chose qu'il avait en lui depuis, depuis très très longtemps, puisque ça parle d'un drame euh, incroyable et très personnel qu'il a vécu quand il avait 18 ans. Donc en 1976, en août 76 précisément, il ne s'agit ni plus ni moins que la mort de son petit frère. Son petit frère avait 11 ans à l'époque, et donc c'est en effet un ovni dans sa dans, dans dans sa dans sa biographie, dans sa bibliographie. Quelque chose qu'il avait besoin d'écrire et il l'a fait passer 60 ans.
0: Il dit d'ailleurs dans une interview qu'il n'avait pas prévu de le faire et que c'est le fruit d'une rencontre de circonstances avec une amie qui avait également perdu quelqu'un quelqu oui, de ça.
2: proche. Il a eu tout de suite l'idée « je vais écrire sur mon frère, sur la mort de mon frère euh, » pour quelque part aussi aider cette personne-là qui n'avait pas su aider quand le drame était arrivé. Donc il, il sentait un peu coupable et triste et donc il a fait cette bd aussi pour ça.
1: Ça se passe en Bretagne, dans le Finistère.
3: Ce 5 août 1976, c'était l'avant-dernier jour de notre périple d'une semaine dans les monts d'Arrée. Nous devions faire halte pour la nuit à Saint-Herbeau et nous étions un peu en retard sur notre horaire.
1: 1976, c'était un été de canicule. Autour de nous, dans les collines, on voyait les fumées des incendies qui brûlait la lande.
0: Nous sommes dans les années 70, ouais. il fait très
2: chaud. J'étais dans le ventre de ma maman à cette époque-là, moi je suis né en novembre 76, et ma maman me dit souvent qu'elle qu a eu très très chaud, comme beaucoup de monde, en été 76, j'étais dans son ventre, il paraît que je bougeais beaucoup en plus, elle était, était fort fatiguée à cause de moi. Et, et en effet, ce, ce, ce récit se passe précisément le 5 août 1976, le drame se joue ce jour-là. Et donc voilà, j'ai quelque part quelque chose qui me touche dans cette histoire aussi parce que J'étais déjà un peu sur terre et, et, ça, et ça me concerne un peu. J'étais un peu déjà vivant quand ce, quand ce jeune homme de 11 ans est décédé. Oui.
0: Comment commence la bande dessinée La famille Tripp
2: part en vacances. C'est ça, la famille Tripp qui est déjà un peu disloquée. Hein. Les, les parents Tripp se sont séparés peu avant. Le papa, lui, est en vacances en Espagne à ce moment-là. Et la maman Tripp et les enfants, plus un oncle, plus une tante, plus des amis, enfin un beau groupe bohème, est en vacances en, en Bretagne. Il fait très chaud, comme on l'a dit. Et euh, ils ont décidé, euh, ce jour-là, depuis plusieurs jours d'ailleurs, je crois, ils ont décidé de louer des des, euh, des roulottes tirées par des chevaux. Et ils se promènent sur le bord des routes euh, bretonnes. Et un soir, vers 21h, 21h30, euh, le petit Gilles, qui a 11 ans, et qui est un enfant assez assez turbulent, hein, qui, qui, qui aime bien énerver son monde, qui chante à tutelle tête du Michel Fugain, qui a passé sa journée à manger des murs, il en a plein à la bouche et plein les joues, euh, ce petit bonhomme de 11 ans ben, euh, décide d'aller voir ce qui se passe derrière la roulotte, il entend sa mère rigoler et euh, son grand frère Jean-Louis le tient par la main euh, Gilles, l'enfant de 11 ans met un pied sur le, sur le marchepied de la roulotte et là une voiture arrive qui roule très très fort sur sa gauche à elle et percute de plein fouet Gilles et la voiture ne s'arrête pas euh, le conducteur fouille ça s'est passé en un éclair de seconde. Jean-Louis mais du, du temps à comprendre ce qui se passe. Son petit frère gît sur la route dans une mare de sang. Il n'y a pas de GSM à l'époque. Il a fallu qu'un conducteur s'arrête et que la famille de Jean-Louis l'interpelle et lui demande d'appeler une ambulance. Il a fallu beaucoup de temps. Le petit Gilles est emmené à l'hôpital. Et ce n'est qu'une fois à l'hôpital, plusieurs heures après, que ben, le drame est avéré. Quoi, Gilles est mort.
3: On se dit, c'est pas possible, il était vivant tout à l'heure.
1: On allait l'opérer.
3: On allait le soigner.
1: On le dit trop fort et trop vite, en gesticulant.
3: On ne se rend pas compte de l'agitation, du ton, de la voix, de l'hystérie qui monte.
1: Mais de toute façon, si on s'en rendait compte, on n'en aurait rien à foutre. Oh, on
3: n'en aurait rien à foutre.
1: Le monde autour devient sombre et vague.
3: Et griffé. Et quoi qu'elle a dit
1: Qu'il était mort.
3: Mais de quoi elle parle
1: Décédé. Mais qu'est-ce qu'elle raconte Décédé.
3: Mort. Mes jambes me portent plus. Il faisait nuit quand on est arrivé à Montauban.
1: Toutes ces fleurs. C'était un choc.
3: Ça voulait dire que la mort de Gilles était sortie du cercle familial.
1: Qu'elle était sue, reconnue, partagée.
3: Que, d'une certaine façon, elle ne nous appartenait plus.
1: Ce que nous ne pouvions partager avec personne.
2: C'était la douleur. Ils habitent dans le sud de la France, donc il faut traverser toute la France avec un corbillard. Imaginez un peu le trajet de cette famille Alors, en plein mois d'août. Ils croisent des gens heureux de vivre. Il fait beau, il fait chaud, les gens sont en vacances. Et eux, dans leur cortège funèbre, ils traversent toute la France. Ils s'arrêtent pour manger. Mais imaginez l'ambiance de ce trajet, c'est hallucinant.
0: Ce qui est intéressant aussi, c'est la façon dont ils dessinent. Il y a des gros plans, des... oui. c'est du noir et blanc.
2: C'est pas non plus un noir noir noir. Je trouve que c'est un noir un peu gris, un peu à un certain moment assez doux, mais le plus marquant souvent, c'est les gros plans. Les gros plans des visages, euh, la douleur sur le visage des, des personnages, ça nous prend vraiment, ça prend vraiment le lecteur à, à la gorge. quoi, Ça nous fait vraiment entrer dans le récit. Et
0: oh. puis des gros plans sur cette main que Jean-Louis tripe, oh, ouais. c'est un peu le fil conducteur ah oui. euh, du récit. Ouais.
2: La main que Jean-Louis tend à son frère, que son frère a lâché au moment où il s'est fait happer par la voiture, cette main revient très souvent dans la BD, dans les rêves, dans les cauchemars de Jean-Louis. Euh, cette main revient, revient jusqu'au bout de la BD et en effet c'est le fil conducteur elle, elle nous guide quelque part cette main elle nous guide dans la BD aussi C'est
0: un drame aussi qui va marquer toute la vie de Jean-Louis et de sa famille et ça il les graine bien au fil du récit
2: aussi C'est un événement évidemment fondateur et marquant pour toute la famille la maman comment va-t-elle comment va-t-elle survivre à, à cette histoire à ce drame elle le fait elle survit en fait sa maman est directrice d'école. Et dès qu'elle reprend les cours au mois de septembre, elle met les choses au point avec son équipe d'enseignants. Elle dit, voilà, il est arrivé ce qui est arrivé. Je veux pas qu'on en parle du tout. Sa manière à elle de vivre les choses. Je veux pas qu'on en parle. Laissez-moi tranquille avec ça. Et elle reprend son boulot de directrice d'école. Rapidement après, là, oui, le mois de septembre arrive, le mois d'octobre. Et Jean-Louis, par exemple, ben, lui, il part aux études à, à Paris. Donc il laisse quelque part sa maman avec son autre frère, toute seule. Ce qui est déchirant aussi. Mais lui, voilà, à un moment, il dit, je dois vivre ma vie. Je dois passer à autre chose.
1: C'est une étrange période.
3: Je ne sais pas si étrange est le bon mot. Mais d'un côté, je dessinais 15 heures par jour.
1: Je me sentais au seuil de quelque chose de formidable. Tout me semblait possible. Rien ne me faisait peur.
3: Il suffisait de vouloir.
1: Serge passait de temps en temps et me disait
3: « Bosse encore
1: ». J'étais dans un état de totale exaltation.
3: Mais de l'autre...
1: Au plus profond de la
3: nuit Je sombrais dans des gouffres sans fond
0: s'écouler de façon différente pour chacun des protagonistes de ce oui. récit. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a tout le temps des allers-retours entre passé et présent.
2: On voit Jean-Louis au, au moment où il écrit la BD parler à distance avec sa maman par internet, hein, parce que lui vit au Canada sa maman est restée en France et donc il force un peu sa maman à revenir sur le sujet parce qu'il doit puiser dans les souvenirs de sa maman pour faire sa BD Ils en excuse d'ailleurs à la fin de la BD, de l'avoir dérangé, enfin de l'avoir perturbé tout ça. Mais il en, a besoin, il en a besoin pour construire et nourrir sa BD. Il doit savoir exactement ce qui s'est passé ces jours-là, parce que lui a peu de souvenirs. En fait. Il avait 18 ans, il en a so plus de 60. Lui, il a, il a des éclairs, des flashs de cette, de cette journée-là, mais sa maman, elle, a plus de détails. Donc il apprend, à 60 ans, il apprend des choses sur ce qui s'est passé ce jour-là.
0: Qu'est-ce qui vous a touché dans cette BD Pourquoi est-ce que c'est votre coup de cœur Le
2: sujet de la mort m'intéresse. C'est un sujet euh, qui m'accompagne depuis que je suis tout petit. Euh, J'ai eu euh, très tôt dans ma vie aussi des, des décès de gens jeunes, pas aussi jeunes que Gilles. Hein. Mais pour être concret, euh, mon parrain, euh, le frère de ma maman, est mort à 35 ans. Moi, j'avais 7 ans. Euh, c'est un événement qui, qui, qui me marque pour toujours. C'est quelqu'un qui me manque très fort, mon parrain. Et, et, et sa mort a provoqué... Euh, un cataclysme dans la famille, 35 ans, c'est très jeune, c'était inopiné. Et puis, la façon dont il écrit et rédige sa BD, c'est ses portraits en gros plan, cette douleur, la douleur qu'il arrive à exprimer euh, tout au long de la BD, ses cauchemars, euh, les douleurs de sa maman, de son frère, euh, la culpabilité aussi. On comprend petit à petit que, que chaque personne qui a vécu ce drame ce jour-là, euh, 40 ans après, s'en sent toujours coupable. Ça, c'est incroyable. Et
0: puis, il y a ce dessin qui est extraordinaire, oui.
2: quoi, d'émotion. D'émotion et de vérité. De vérité. On sent vraiment, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, on sent qu'il a écrit avec ses tripes, quoi. Il les avait, euh, il avait tout ça en lui, et on sent que ça ne demandait qu'à sortir. Il a, à mon avis, il n'a pas dû beaucoup forcer pour trouver les images qu'il devait qu publier. La mort d'un très proche, la mort d'un frère, euh, moi j'ai déjà pensé, j'ai déjà imaginé, là, quand mon frère ne sera plus là. C'est inimaginable. Mon frère, c'est c'est plus qu'un proche, c'est une partie de moi. On a des choses en commun, physiquement, dans le, dans le sang, dans les gènes. À 11 ans, on ne peut pas mourir à 11 ans. Ça, ça revient beaucoup dans la BD aussi, ça revient souvent. On ne peut pas mourir à 11 ans, c'est inacceptable. Et donc, j'ai l'impression aussi qu'on cherche, cherche à digérer ce, ce, cet inexplicable ce fait inexplicable, notamment par la culpabilité. On lui donne un sens à ce drame qu'il n'en a pas, en le matérialisant dans notre tête, en, en culpabilisant donc, de un sens. C'est moi, j'en suis responsable. Donc, ça a un sens. Donc, ça, donc, c'est logique que ça ait arrivé.
0: Moi, j'ai trouvé aussi que Jean-Louis Tripp euh, arrivait vraiment à conjuguer à la fois le récit, l'histoire. Donc, on a tous les détails sur, sur ce qui s'est passé, mais surtout qu'il mettait en avant les émotions ouais. euh, des uns et des autres et, ouais. et l'évolution de ces émotions euh, dans le temps. C'est une bande dessinée qui est bien écrite.
2: Exactement. Et qui
0: n'incite pas, enfin, qui n'est pas pessimiste.
2: Non, il y a aussi un peu de légèreté dans le, dans le, dans le texte. Heureusement, d'ailleurs, il y a de l'humour. Il y a surtout les dernières pages qui sont exceptionnelles de beauté. Je ne parlerai pas de la dernière page, je vous laisserai découvrir le, le, le lecteur, mais la dernière page est belle à, à en pleurer. Et c'est une BD qui n'est est plus qu'une BD. C'est pas une BD qu'on lit et puis qu'on qu met dans son armoire et à laquelle on ne pense plus. C'est une BD qui nous poursuit, qui continue à nous, à nous nourrir plusieurs semaines après sa lecture. Et qui a un message universel, quoi, qui peut parler à plein de gens, puisqu'elle parle de la mort d'un proche.
0: Merci Bernard. Donc, on rappelle, c'est le, le titre de cette bande dessinée. Oui, c'est
2: « Le petit frère » euh, par Jean-Louis Tripp. Et c'est paru aux éditions Casterman, il y a quelques, quelques mois.
0: Merci, et à bientôt. À bientôt.
1: Une page après l'autre vous a été présentée par Brigitte Looseberg et Bernard Quickels. Voix Fabienne enro et Michel de Célis. Montage et réalisation, Mohamed Deby. Un produit d'Yves Radio.